0: Plus de trois décennies à la télévision francophone. Une droite, la droite, une autre droite, la droite. La WWF. Non, monsieur, we've been hanging and banging, brother. La folie t'en délire, the fool is in the liar. Oh, 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 oh. La WCW. Yeah! 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 New World Order. J'ai la chair de poule, comme disent les Américains, I've got the chair de poule us. Impact, l'arbitre demande le prix, et on parle pas de fromage, T-O-W. Mon nom est Marc Blondin, Monsieur Fun International, top of the world, the original, vintage depuis 1958. Voici mon podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs.
1: Une proposition de Patrice Malte.
0: Le podcast « Soyez-y, mesdames, messieurs » est présenté par IG, Gestion de patrimoine, Bureau Montréal-Rive-Sud. Alors, pour vos détails, si vous commencez ou si vous avez déjà commencé, mais vous n'êtes pas entièrement satisfait pour votre retraite, la planification est importante. Faites comme moi, communiquez avec IG, Gestion de patrimoine, Bureau Montréal-Rive-Sud. Sylvain, Maxime, Louis-Philippe, encore, écrivez-moi en privé, je vais vous mettre en contact avec les gens de IG, gestion
1: de patrimoine. Hey, avant la publicité de IG, je disais, quelle belle musique, Marc, la musique d'intro du podcast. C'est la musique qui était utilisée à la WCW à RDS au début des années 90. Ça m'a vraiment, mais vraiment marqué, cette musique-là. Mais T'en souvenais-tu, mais c'est... Qu'est-ce qui a établi le mood? Euh, L'attitude Marc Blondin, je dirais, en onde. Euh, moi, je dis que la musique a eu une grande importance parce que ça nous mettait dedans. C'est une musique de lutte. C'est une musique qui te rassemblait. Je ne sais pas si tu euh, trouves la même chose que moi.
0: Ben Oui, c'est une toune euh, euh, ben, qui me rappelle tellement de souvenirs puis qui était tout simplement la, la suite de la WWF puis c'était une euh, comment je pourrais dire ça une, une époque où c'était un renouveau pour moi fait que c'est certain que cette musique là me rappelle beaucoup de souvenirs comme celle de la TOW euh, Top of the World ouais, Van euh, Allen. de Van Halen ouais 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 j'aime beaucoup l'entendre
1: Une fois, on l'avait oublié parce qu'une fois, un spectacle de la T.O.W. avant YouTube, avant qu'Internet, ce soit facile d'accès sur nos téléphones mobiles, on avait oublié la toune de Van Allen... Puis je m'en rappelle, tu étais stressé, mais vraiment stressé. C'est important les chansons dans des spectacles de lutte quand même, Marc. c'est important aussi euh, de mettre l'accent sur qu'est-ce qui se passe autour d'un combat de lutte. Et on va en parler d'ailleurs aujourd'hui durant le podcast. Et d'ailleurs, mon nom c'est Jean-François ben Kelly. Oui. Je t'ai censé prendre une pause quand même, euh, je dirais, d'environ de, deux mois. Mais parce que je ne viens pas gratis, hein, on s'entend. C'est sûr. Donc... Euh, J'étais censé prendre une pause, mais je suis de retour. Troisième semaine consécutive d'animation du podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Et qu'est-ce que tu m'as donné quand je suis rentré? Une bonne bière de la microbrasserie noire et blanche. La Bédame
0: Bessieu. Oui, parce qu'il n'y en a plus nulle part, mais je te l'avais. Je t'en avais mis deux de côté pour toi. Parce qu'au soleil que tu charges, j'ai dit, bon, on va y donner deux. Pierre a eu juste
1: une, lui. Ah ouais, Pierre? Ouais. On parle de Pierre-Calouinette? Non, on parle de. Pierre Gauthier. Ah, oh, ben Pierre Gauthier, évidemment, le réalisateur, un des meilleurs réalisateurs présentement au Québec, en tout cas, un des réalisateurs qui fait parler de lui grâce à Soyez-y, Mesdames, Messieurs. Ben oui, ben oui. Mais qu'est-ce que je voulais en venir C'est avec la bière Soyez-y, Mesdames, Messieurs, c'est qu'on voit sur l'étiquette. C'est l'étiquette. Avec un B oui, en ben remplacement ben oui. des M, Deux évidemment. B, même. Ouais. <rire> Double B. Double B. Et on voit sur l'étiquette Marc Blondin en compagnie d'André le Géant. Pendant qu'on. Je crois que c'est Hulk Hogan qui est
0: au sol. Ben, Écoute, moi aussi, à cause de la moustache, c'est Claude Melun qui le fait, le dessin. Puis, euh, j'ai jamais osé y demander, mais je pense que c'est, euh, tu sais, Hogan, le géant, ensemble, c'est un
1: fit euh, naturel. Puis... Euh J'ose pas y demander. Pourquoi ben, On va y demander live. Je vais poser la question euh, sur Messenger. On va y répondre durant le podcast. C'est tout le temps rapide à répondre. D'ailleurs, si vous avez des travaux d'infographie à faire, Il Paul bon. Malone, David Saint-Martin, je pense que c'est les deux des meilleurs du monde au Québec, Novaquin. Il y en a plusieurs dans le domaine de la lutte. Euh, prenez vos informations. Donc, je disais, pour euh, la CIM, la, la bière, soyez-y bien ambitieux. On te voit sur l'étiquette avec André le Géant. Et c'est qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui? C'est-à-dire les entrevues que tu faisais avec les lutteurs, euh, spécialement, ben, on va commencer avec l'époque de la WWF, ensuite la WCW. On mais, term... mais ce que j'aimerais, c'est
0: vraiment parler de l'époque de la WWF. Ouais. Parce que c'est sûr que la WCW, était avec moi, tout ça, mais ce n'était pas des voyages juste pour ça. T'sais? Tandis qu'à la WWF, je veux vraiment que les gens comprennent comment ça fonctionnait dans, à cette époque-là. Euh, parce que je pense à ce que pour moi c'était euh, euh, c'était des des trois jours magiques que j'aimais beaucoup puis euh, ça va
1: être le fun de pouvoir euh, compter tout ça hey, c'est le fun parce que on m'a dit régulièrement qu'on employait le mot magique durant les deux dernières semaines de podcast. On va laisser décompter aujourd'hui. Ça fait une fois qu'on emploie le mot magique. Ça a été dit par Marc Blondin cette fois-ci. Mais c'est vrai que c'est magique. À chaque fois que je dis magique en passant, ça compte, là. même quand je dis de les comptes. Là, Pierre va mettre quel bruit pour magique? Si j'étais magicien, si magicien, je réinventerais un monde où l'amour vivrait. Oh, ben, moi, honnêtement, là, euh, Patrick Laprade est déjà venu au podcast lui Patrick lui dit... <rire> oh, Patrice Patrice Laprade Pat Laprade pour euh, <rire> les intimes il est déjà venu ici euh, au podcast puis il a dit, ah oh, je suis pas sûr euh, les effets sonores, hein. c'est ça qu'il te dit je crois hein? ouais, ouais. mais moi c'est le contraire si Pierre est capable de se forcer encore un petit peu plus moi j'aimerais s'en avoir plus <rire> moi je suis 100% d'accord avec toi je trouve que c'est magique Got a black magic woman Got a black magic woman c'est magique, Marc. C'est drôle que tu parles de magie
0: parce que Pierre était magicien avant. Pour vrai? en ah oui? Je te jure. Ah oui? Ouais. À un moment donné, je te, je te contrerai la fois où il a vendu un... un... un prop, ça, je sais pas, un accessoire de magie. Puis le gars, il est venu le négocier puis il a du garde. Il a pris un hache puis il l'a cassé devant le gars au lieu du ventre. <rire> C'est ça, Pierre Gauthier.
1: Pierre? Présent. Pierre? Présent. Pierre? Présente. Pierre Présente. Yep. PCO, fais attention à toi. Il y en a un peu que toi. Pour euh, vendre, il aurait dû donner des trucs, finalement, à Michel Le Tourneur. <rire> ouais, <rire> Donc, ouais. il aurait dû, il aurait dû. Mais Marc, on va revenir tantôt à, concernant tes entrevues à la WWF. C'est quelque chose qui m'intéresse. C'est moi qui l'avais proposé durant un des deux derniers épisodes. Ouais. Deux derniers épisodes ici de soyez mesdames messieurs. Parce que je trouve ça super intéressant. Euh, moi, je n'ai à peine de naître. T'es né en quelle année? Euh, moi, je suis vintage depuis 1980. Oh boy, ça veut dire que tu avais sept ans. Oui, donc euh, quand tu as Ay commencé, c'est. Donc euh, euh, en 1987, euh, tu as commencé, ça veut dire autour de Tu J'ai commencé en
0: 1986, okay. mais euh, les entrevues en 87. Les, les voyages
1: qu'on va parler, c'est plus 87, 88. Là, euh. On va parler de ça, mais est-ce que tu t'en rappelles? Est-ce que c'était avant ou après WrestleMania euh, que vraiment le gros buzz des entrevues a commencé? Parce que moi, je m'en rappelle d'une conférence de presse ici à Montréal avec André Le Géant ouais, et Hulk Hogan.
0: Je l'ai vu, vu oui. C'est ah,
1: des belles images, ça. Oui, oh, c'est des très belles wow. images, mais les entrevues, est-ce que c'est venu avant ça? Écoute, c'est Édouard
0: Carpentier qui faisait. Fait que, euh, il faisait les entrevues, c'est là qu'il euh, disait souvent son, euh, la semaine prochaine si Dieu le veut ou quelque chose du genre, et euh, Edouard faisait les entrevues, moi j'étais juste euh, annonceur du ring, au début je ne faisais que ça, euh, et à un moment donné il y a eu une, une chicane, j'ai jamais jamais vraiment su pourquoi, entre Guy Auré et Édouard, et euh, les, euh, les entrevues se faisaient souvent les soirs même des galas à Montréal. Fait que souvent, moi, j'étais l'annonceur du ring, fait que comme de raison, on savait le, le timing du combat. Fait que si c'était un combat qu'on savait qu'il durait 20 minutes, j'avais le temps de quitter le ring, m'en aller dans un des, euh, des vestiaires où il y avait le « backdrop », faire une entrevue, avec le lutteur revenir à côté du ring pendant ce temps-là parce que le combat roulait. Écoute,
1: c'était. Ok, c'est pour ça qu'on voyait disparaître, qu'on voyait l'annonceur disparaître à un certain moment, de, à un moment donné. Je, je me demande. Disparaître, ça me fait penser à magie. Si j'étais magicien, si
0: magicien,
1: je réinventerais. <rire> Mais vraiment, je me demandais carrément qu'est-ce qui se passait avec l'annonceur parce qu'on euh, le voyait annoncer, on le voyait euh, disparaître comme par magie. Puis ensuite, revenir pour annoncer le gagnant, je me demandais qu'est-ce qui se passait pendant ce temps-là. Donc, pendant ce moment, toi, du moins à Montréal, tu étais en train de faire des entrevues. Oui, et, et, et ça, c'est avant les, les, les
0: voyages qu'on va parler tantôt, mais comme de raison, ces entrevues-là étaient avec les lutteurs qui étaient présents ce soir-là. Fait que si un exemple, il y avait, je sais pas moi, Ultimate Warrior contre euh, Rick Martel, mettons. Ben, euh, si il y avait un combat revanche qui était annulé, euh, qui était annoncé, bien là, je pouvais tout de suite prendre Warrior puis prendre Martel euh, puis faire l'entrevue qui était pour rouler tout de suite à la télé, là. Ah, quand même... Mais c'était des entrevues de dépannage. Un, euh, t'es pas maquillé. Euh, tu sais, euh, un gars comme Warrior qui était maquillé, si tu le pognes après son combat, oublie ça. Euh, c'était pas... C'était vraiment des entrevues de dépannage. Ce que je veux te parler et parler au, euh, aux fans, c'était vraiment les voyages où j'allais aux États-Unis
1: ouais. faire les entrevues. Ça, ça va être le fun d'en parler. Parfait. On en parle très, très bientôt. Et c'est une autre idée de podcast que j'aimerais parler avec toi, c'est-à-dire euh, comment c'était d'être annonceur pour la WWF et ainsi que les autres fédérations. Vous avez des idées de rénovation. L'équipe de Rénaud Condo peut vous aider dans vos futurs
0: projets. Sylvain attend votre appel pour petits ou grands travaux. Pensez Reno Condo. 438-872-7686. 438-872-7686.
1: Reno Condo va réaliser vos projets. Magnifique, Renault Condo, c'est Poteau qui fait ça. Ouais. Donc, euh, j'ai pris l'information. Bref, c'est toi qui me l'as dit durant un podcast euh, la dernière fois. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment euh, le fun, euh, le sujet qu'on a aujourd'hui. Je le répète, c'est tes entrevues en voyage du côté de la WWF. Je répète, on va laisser de côté pour l'instant, ou du moins, on va essayer de tenter de laisser de côté la WCW, la TNA et les autres. On va se concentrer sur la WWF. Tu as parlé de tes euh, entrevues que tu faisais de dépannage au Forum de Montréal à l'occasion. Mais maintenant, parlons de ton premier voyage que tu as fait pour la WWF. T'en rappelles-tu premièrement? J'imagine que c'était avec Guillory. Oui, et au début, c'était avec Guillory, Mais
0: avant, euh, je veux juste, parce que je viens d'avoir un flash, puis je vais en avoir pas mal de flashs pendant le podcast. Euh, avoir des flashs, c'est tout simplement magique. Si j'étais magicien. Si magicien! Mais... Euh, quand je faisais les entrevues au forum, j'avais mon toxedo. Donc, c'était quelqu'un qui était un peu allumé, pouvait voir à la télé la, la différence. Parce que l'autre chose, c'est quand j'étais en voyage, j'avais un veston bleu avec le, le logo, ce qui était un, un écusson cousu, WWF rouge avec la
1: bordure jaune, me semble. Oui. Mais toi est-ce que dans tes archives que tu as mis sur YouTube, j'imagine, est-ce que tu as des entrevues de dépannage, est-ce que tu as, as remarqué ça dont n'en as pas c'est vraiment ceux des que je que je
0: d'eau sur le, la chaîne YouTube Marc Blondin, c'est ceux des Saturday Night Main Event. Okay. Ça c'est autre chose. Okay. Mais vraiment euh, à cette époque-là, on parle de 1987, 88, 89. Euh, à cette époque-là, euh, la, la vente des billets parce que, tu sais, c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, la magie du web et euh, la magie des communications, euh, c'était pas pareil en 1987, là. On n'est pas en même place, là. Non, Donc, le, pour Vince, l'intervieweur le, 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 était le vendeur de billets. Ouais, fait qu -ce que c'est euh, également, si tu te souviens, ben tu t'en souviens pas parce que tu étais jeune, tu avais sept ans, mais c'était à l'époque où à la télé, tu avais une vedette qui luttait contre un jambon.
1: Moi, ouais, ouais, moi, moi constamment. Un jobber. C'était mon enfance, là, un jobber. Donc, euh, ben, c'est quand on s'entend, ouais. pas un jambon, mais c'est c'était quand même des jambes. Ils étaient très ces gens-là. Ben, ah, oui. oui, rempli de bonté. Oui, <rire> <rire> Exactement. Têtelé. Donc... C'est comme le thé, Et
0: Bob-Boy!
1: Vraiment, euh, ça a marqué mon enfance, Marc. Donc, euh, quand j'ai commencé à regarder la lutte, premièrement, moi, c'était avec la vidéocassette Hulk Hogan. Mais à la télévision, c'était vraiment avec euh, des, euh, des lutteurs euh, qu'on appelle Jobber. Donc, euh, que, ça a marqué totalement mon enfance. Et c'est là que j'étais vu pour euh, la première fois. C'était avec les entrevues. Je ne m'en rappelle pas particulièrement laquelle mais ça m'avait marqué au point que je pensais euh, au point que tu étais bon pour traduire, mais jeune, 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 je pensais que les lutteurs te comprenaient en français. <rire> oh, non, 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 non! Ah oui? Oui, Tu as
0: toujours été pas mal un petit peu euh, Oui, ouais, nono. Euh, hein. ah,
1: exactement. Puis quand No Holds Bar a sorti, moi, je pensais que Hulk Hogan, euh, en personnage de Rip, parlait vraiment en français. Non, monsieur. Mais ça, c'est un autre sujet. <rire> mais c'était pour te dire à quel point que c'était bon d'écouter des entrevues avec Marc en français. Euh, C'est-à-dire... Euh, tu posais des questions, ben, tu faisais ton intro en français, euh, donc euh, avec euh, ta couleur habituelle. Euh, tu disais aux gens, okay, ça va être quoi le sujet? Ensuite, tu as, as embarqué dans le vif du sujet en anglais avec les lutteurs, mais tout le temps de façon sérieuse. Euh, C'est ça que j'aimerais euh, mentionner aux gens. C'est-à-dire, ce pas des entrevues style Le Brunch à Pat Patterson, C'est vraiment non, 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 de l'entrevue sérieuse. J'étais loin de l'humour. Oui, exact. C'est ça qui était le fun parce que moi, euh, à ce moment moment-là, on m'a habitué à des entrevues comme ça avec toi et avec euh, les VJ de Musique Plus. Donc, c'était euh, des entrevues en anglais avec euh, traduction instantanée. c'est ça. ça que je trouvais beau à euh, ce moment-là à la télévision. Euh, si euh,
0: Poto va me dire qu'il trouve que tu parles beaucoup, oh. ben, j'ai dit c'est normal, GF, il met la table, mais Poto euh, comprend pas. Mais tu as peut te dire que les, ce qu'on appelle les «jobbers », les gens voyaient ça à la télé le dimanche matin. Euh, exemple, euh, un heel, euh, Don The Rock, Morocco, qui luttait contre euh, un gars que personne n'a jamais vu à part sa famille. Comme de raison, il sacrait une volée. Et là, il y avait une entrevue, exemple, je ne sais pas, avec Dino Bravo, qui disait euh, Ben, toi, The Rock, euh, Morocco, je vais te prendre, mais que tu viennes à Montréal, mais t'as sacré une volée. Fait que la, le concept de communication, c'était, ben oui, il a battu ce genre, euh, <rire> ce, cette bonne personne-là. Euh, C'est sûr, euh, on le connaît même pas, puis pas une vedette. Fait qu'au forum, m'acheter des billets parce que là, euh, bravo, martel, rougeau, uh, name it, va y en sacrer une volée. C'était oui. ça, le marketing. Ben oui. Donc, l'entrevue était hyper, hyper importante. Et, et de là, euh, quand on m'a demandé de le faire suite à la chicane avec, euh, avec Édouard, entre Guy, euh, Guy Auré et Édouard Carpentier, euh, c'est là que j'ai eu un autre salaire, mon, mon deuxième salaire à la WWF, parce que mon premier était un salaire d'annonceur du ring. Je faisais à l'époque à peu près ce que tu fais aujourd'hui. Ça te donne euh, une okay. idée. comment euh, Pour le podcast
1: non pour, les, non, pour être sur le ring. <rire> D'accord. Puis, mais, euh, mais oui, vas-y. Mais si on veut y aller en ordre chronologique, juste pour essayer de me replacer, moi, puis tout le monde, euh, quand tu es allé chez Vince McMahon pour demander du travail, euh, c'était pour quel travail en particulier?
0: Euh, ben, comme je, comme je l'ai parlé, ça, c'est... Plus tard, je faisais déjà les entrevues, mais je voulais avoir euh, euh, le, le merchandising du Québec, je voulais avoir la publicité, puis je voulais faire un deal global que, que j'ai réussi à faire.
1: OK, donc ça, c'est arrivé après les entrevues.
0: Oui, parce que les entrevues, c'est arrivé presque au début. Euh, puis, écoute, euh, je te dirais, euh, au moins la première année, je, euh, je partais avec Guy C'était... Euh, 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 dans ce temps-là, la, la WWF euh, s'arrêtait dans une ville aux trois semaines. Okay. Fait qu'il euh, enregistrait plusieurs euh, dans la même soirée. Il y avait plusieurs euh, euh, du, on euh, allait dire du footage, du, euh, du contenu pour plus qu'une émission. D'accord. Euh, et euh, donc, on, 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 tout le monde se rendait là, tout le monde, tout le monde. Tous les lutteurs, euh, tous les annonceurs, euh, Vince, euh, tout le monde se rendait là. Euh, c'était euh, partout aux États-Unis. Euh, parce que juste avant moi, ça avait lieu à Poughkeepsie, près de New York. Oui, Poughkeepsie, New York. Ouais. C'est ça. Avant, tout, tout le monde allait là, c'était toujours là. Par la suite, là, ils se sont mis à voyager partout aux États-Unis. C'était deux villes en deux jours. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas de Raw ni...
1: le j'ai blanc de mémoire. « SmackDown ».« SmackDown », il n'y avait,
0: avait pas ça. Euh, il n'y avait
1: pas les pay-per-views à chaque mois non plus à ce moment-là. C'est ça. Moment C'est ça. ça que ça m'avait marqué. Tu disais que la WWF venait à, en moyenne à chaque trois semaines au Forum mois, de Montréal. Un ouais, à peu un près. Mois. Ouais. Moi, j'avais la gueule à terre quand j'ai vu <rire> ça. J'ai acheté le livre de l'histoire complète du Forum de Montréal. Et à la fin complètement du livre, il y a toutes les dates. Puis Quand je voyais WWF à chaque trois semaines, à chaque mois, en moyenne à la fin des années 80... C'était quelque chose. Ben C'était spécial. C'est sûr. Donc, euh, tu pouvais quasiment vivre de ça à temps plein à ce moment-là, toi.
0: Bien, écoute... Euh... Il y en avait, euh, un, comme tu dis, un par mois à peu près. C'est sûr, je ne pouvais pas vivre de ça. Et de là, ce qui était important, c'était d'aller chercher euh, ces, ces trois jours-là de paye. Euh, Puis après la pause, je vais t'expliquer exactement comment ça se passait, c'était quoi que, que je faisais pendant trois jours sur la route. Bien, pourquoi pas? J'ai bien hâte. Le podcast « Soyez-y, mes souligne l'appui de Pneus et Mag Côte-Saint-Louis sur la rive nord de Montréal. Mon choix en matière de pneus et mag. Le plus gros inventaire de pneus et mag neufs et usagés des Laurentides. On parle ici de plus de 5 pneus d'occasion en stock. Tu cherches des pneus, des roues, c'est la place. Vous verrez que notre équipe est de loin la meilleure dans le domaine. Rapidité, efficacité, sans oublier les sourires. Demandez un prix en communiquant au 450-437-9771. Et hey, En passant, à GF... Il y a quelques semaines, je roulais sur la 440 avec mon boombox. Et là, j'ai eu toute une crevaison. Je okay. m'en allais faire une école. Eh, bye, bye Fait que j'étais content de connaître euh, les gens de Pneus et mag Côte-Saint-Louis. Oui,
1: oui Mais quand même, c'est des bonnes connaissances à avoir dans des circonstances comme ça. Soupe le sûr. CA. Mais je pense que appeler directement au concessionnaire. Non,
0: on l'a fait nous autres même. On a, on était chanceux. Il n'y a pas eu de remorque qui a arrêté. Ah oui? Bon, écoute, j'avais une école en plus. Il fallait que j'opère. Ben oui. Puis euh, avec le, le cric, Marc est avec moi. Marc Dubo, un de mes amis euh, qui écoute tous les podcasts. Et écoute, moi, je l'appelle Pit Stop Marco maintenant. 30 minutes, on a changé la roue du boombox pour
1: l'autre, le, le spare, puis on était parti. Parce que, ouais, en même temps, on parle des entrevues aujourd'hui, mais si vous voulez des renseignements sur ta compagnie d'animation, allez sur mfun.com. Le site Internet est encore actif. Ben oui, le imagine. monde de M. Fun, bien sûr. Donc, Marc, on va revenir aux entrevues. Euh, premièrement... Il fallait que ça, ça doit être stressant parce que j'imagine dans ma tête à moi. Euh tu n'envoyais pas beaucoup de gomme ou de jus d'avance pour la préparation. Est-ce que c'était des entrevues qui étaient préparées euh, avec le lutteur directement? Est-ce que tu t'inspirais de l'entrevue, possiblement, euh, possiblement qui était en anglais juste avant? Euh, comment que tu faisais pour te préparer aux entrevues que tu faisais à la WWF? Il
0: y a, il y a, il y a eu deux, euh, trois styles de préparation. La préparation que je faisais dans les entrevues de remplissage au Forum de Montréal, c'était l'adrénaline, c'était « Toi, tu luttes contre toi, puis j'écoute, euh, j'aimerais ça avoir des images de ça, ça ne devait pas être aussi bon que les autres. » Il y avait les entrevues de Main Event, Saturday Night Main Event, où Dick Ebersole, qui était le producteur, nous donnait nos textes, que je n'avais jamais travaillé avec des textes, et les autres, ceux qu'on parle aujourd'hui, celles qu'on parle aujourd'hui, « c'était... C'est sûr que moi, Min était mon, euh, mon idole, puis je tripais beaucoup sur Mean Jean. Ouais, une voix
1: chaude, chaleureuse. Oui, euh. ouais.
0: et, et, et j'aimais son, son petit côté euh, taquin, euh, tout ça, c'était le fun. Alors... Euh, mais ça a commencé que, que la, la WWF nous envoyait nos billets d'avion. C'est eux autres qui bouquaient les billets d'avion. Euh, souvent... On partait du lundi au mercredi, euh, ce qui ressemble un peu à ce qu'ils font aujourd'hui, les lundis et mardis, euh, c'est un peu ça. Alors nous, on partait le lundi matin, euh, Guy Auré et moi, avec un sac de, de cassettes vidéo. Euh, Puis ça, c'était toujours énervant parce qu'on n'a pas le droit de travailler aux États-Unis.
1: Okay. Vous partiez vous-même avec vos propres cassettes. Qu'on qu ramenait. OK. Donc, OK, c'était tout le temps une rotation de cassettes. C'était les mêmes cassettes à chaque fois? Bon, je je sais pas ou... si c'était les mêmes, mais à un moment donné,
0: j'imagine que la qualité... What f... the fuck? ...faisait qu'il fallait changer. Mais euh, c'était stressant parce que tu vas faire quoi là-bas? Ben, je m'en vais m'assurer que les combats pour Puis là, j'étais avec Guy Auré. Euh, mais le monde, il me voyait à la télé, là. Tu sais, il aurait pu dire, ben là... Euh, T'sais, on sait que tu t'en vas faire des entrevues, mais je n'ai jamais eu de questions, jamais eu de problèmes. Donc, on recevait les, les billets euh, de, euh, de la WWF, la, 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 le Travel Department, je ne sais pas trop quoi. Et à cette époque, Guy Auré était mon voisin à la Chine sur la rue Provo. On était tous les deux à... à, à une minute de marche, là, on était vraiment voisins. Et fait que là, on faisait venir un taxi, qui nous embarquait, on embarquait ensemble, on s'en allait à, à Dorval. Et, et Guy, c'était un personnage spécial. Lui, là. je te dis, là, moi, depuis ce temps-là, quand les lumières, euh, quand on est arrêté, on atterrit, puis on arrête, puis tout le monde se lève en même temps. Euh, puis ils ne peuvent pas sortir, ce pas parce que tu te lèves que la porte est ouverte. Moi, depuis ce temps-là, je reste toujours assis parce que les premières fois, Guy bousculait pour se faufiler le plus vite pour sortir. C'est comme <rire> on avait souvent un, euh, un autre vol, comment tu appelles ça, une, une liaison? Correspondance. Euh, correspondance. Euh, et euh, je ne sais pas s'il était... Euh, stressé, là, mais chaque fois, il courait, je le perdais de vue. Okay. Je le perdais de vue, puis là, je le revoyais à Gate. À un moment donné, là, les premières fois, j'essayais de le suivre. Hey, C'est malade, là, arrête, là. Il euh, ne donne rien. On, 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 la majorité du temps, on avait le tête, Mais lui, était, il
1: était le même. Il fallait qu'ils se garochent et qu'ils se rendent là. Ouais, C'est comme ceux qui sont impatients, finalement, sur l'autoroute. là Qui dépassent par la droite juste pour être deux mètres euh, plus loin. Mais... Donc,
0: dans la, la première ville où on arrivait, ouais. euh, où il y avait le setup, on arrivait vers souvent, mettons, vers une heure. Parce que la première ville des deux était souvent la plus grosse. Donc, euh, l'aéroport était prêt. Tu sais, je veux dire, on prenait un taxi, puis euh, on, on était peut-être à une demi-heure max. Et, et, et là, il y avait, euh, comme en arrière, euh, dans les garages, ils construisaient des... Euh, où ils montaient des cages. Moi, j'appelais ça des cages. C'était des carrés euh, euh, où, où le son... Euh, Cherche le terme. Là.
1: Ah, les cages. Insonorisées. Oui, l'insonorisation par cube. Donc, il y avait, oui.
0: c'est ça. Puis les, les cubes ou les cages, euh, pour les entrevues, il y en avait trois. Euh, et c'était à peu près, moi je te dirais 20 par 20. Okay. À peu près. Puis dans chacune de ces cages-là, il y avait un setup de, de studio, de caméra, euh, avec le micro, souvent le micro « boom », où moi je prenais le micro dans mes mains, un des deux. Euh, T'en avais une pour Min Jean à lui tout seul. Mm -hmm. T'en avais une pour Miguel Alonso, oh. qui était euh, un monsieur plus âgé que moi. Je ne sais même pas s'il est encore en vie aujourd'hui. On partageait tous les deux la, la boîte, le cube. Okay. Lui faisait les entrevues espagnoles et moi, je faisais français. Et il y en avait une troisième où c'était les 10 secondes promo des lutteurs. Celle-là, -là, c'est incroyable comment ça criait. Fait que même si c'était insonorisé, tu les entendais crier. C'était
1: l'époque où des promos de 10 secondes tu faisait à, à crier. Là, mais dans ces entrevues-là, est-ce que c'était vraiment quest ce que, que, qu que j'appelle la route de lait, la run de lait habituelle? C'est-à-dire, le, le lutteur commençait par main jean, ensuite soit en français avec toi, soit en espagnol, ça. et ensuite la promo du second. C'est ça, tout exact. Ça. Okay, et,
0: et là, on, quand on arrivait à l'arena, il euh, y avait euh, le catering, le buffet. OK? Et là, les lutteurs arrivent euh, tranquillement, tout le monde arrive et. Tu l'arena, parce qu'il y a un soir, le soir, il y a un show. Ouais. Fait que grosso modo, dès que, exemple, si à 6 h, 6 h 30 la musique commence, puis tout ça, ben même, tu sais, je dis insonorisé, là, mais c'était pas à 100 Fait que fallait, fallait faire, mettons, les entrevues entre 2 h et idéalement 5 h. Okay. Tu sais, on avait cette plage-là. Donc, euh, après, mettons, au autour de deux heures, on avait fini de luncher. Euh, là, je rencontrais euh, souvent, c'était Pat Patterson. On regardait les cartes, euh, euh, de, parce que dans ce temps-là, la WWF faisait plus que Montréal, faisait Robert Guertin-Hall, faisait des tournées, faisait Québec, euh, etc. Alors, euh, euh, et il nous donnait les cartes. Et euh, là, c'est Guy au début parce que il fallait qu'il justifie pourquoi il était là. Puis c'était le boss, c'était mon boss. Fait que lui, il, il allait chercher les lutteurs puis il les amenait. Ou souvent, le lutteur était... Euh, Quelqu'un allait le chercher pour Minjin. et là, on le prenait. Fait que dans le fond... Puis on avait un timing, mais euh, après la
1: pause, je te donnerai euh, la, la suite, euh, comment ça se passait. Ne ouais, perds pas ton fil d'idée. On parlait de Pat Patterson qui te donnait la carte. J'aimerais revenir avec ça après la pause.
0: Garage Martin-Henri, mon choix sur la rive nord de Montréal. Pour tous les services mécaniques automobiles et moto. Et ceux de M. Fun, c'est une équipe attentionnée, honnête et surtout serviable. Pour vos besoins en mécanique générale, faites comme moi, communiquez avec Martin ou Tony sur Facebook,
1: Garage Martin-Henri, ou encore au 450-433-0223. On disait juste avant la publicité, Pat Patterson, premièrement, on s'entend Pat Patterson. Si vous ne le connaissez pas, tapez son nom sur Google. Euh, vous allez connaître toute son histoire. Un grand monsieur, le bras droit de Vince McMahon. Euh, on en a parlé plusieurs fois ici. Euh, il... On a pu à le présenter tellement que c'est une légende. Mais Pat Patterson, c'est avec lui que tu faisais affaire pour les entrevues, pas celle de Saturday Night, mais non. celle vraiment qui était pour la télévision pour euh, que les gens se déplacent principalement au Forum de Montréal et dans quelques aréna au Québec. Donc, Donc aux trois
0: semaines, ouais. oh, quand on avait ce fameux voyage-là qui changeait de, de ville et d'État à chaque fois, euh, après le lunch ou souvent le lunch ensemble euh, dans la, la grande salle, et là il sortait ses papiers. Euh, Puis des fois, il y avait euh, celui qui venait de nous aider, euh, Howard Finkel, ah oui. qui arrivait avec son ledger. Puis euh, là, on regardait ça, on prenait des notes. Puis euh, là, on savait qui luttait contre qui. Puis on savait, dans le fond, on avait le, 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 le rundown, on avait le, le, le pas le scénario, là, mais à peu près tous les combats pour lesquels il fallait essayer d'avoir les lutteurs. Ouais. Parce que tu as des lutteurs qui sont plus vedettes que d'autres. On s'entend qu'aller chercher Hulk Hogan, je jamais fait ça. Fait que quand il est là, tu le pognes, puis euh, c'est là. Il euh, y en a d'autres qui, qui, qui étaient plus prima donna. Ils prenaient des gants blancs, puis il y avait les autres qui étaient toujours... Euh, Et les entrevues duraient 2 minutes 24. Okay, C'était le, le, le standard. Fait que si, si j'avais le seul à qui on n'osait pas y dire de se la fermer, Ooh. malgré que je ne l'ai jamais dit à personne, c'était Hogan. Parce que quand il partait, souvent, il ne me restait même pas deux
1: secondes pour traduire. Là. Hein? Lui, il partait. Mais toi, tu disais qu'Hulk Hogan, tu le prenais quand il passait, donc tu n'étais pas préparé d'avance à Hulk Hogan. Ça aurait dû être quand même non, stressant. Mais, non,
0: mais, mais je savais je savais que je l'aurais. Okay. Tu sais, quand, quand je, quand je m'assois avec Pat Patterson, là, ouais. il me donne, mettons, euh, 15 combats. Ça me fait 30 lutteurs. qu'il faut que j'essaie d'aller chercher le plus d'entrevues. Okay. Euh, parce que l'autre affaire, c'est que la télé, c'est trois semaines. Fait que oui, j'en fais une avec... Euh, mettons, j'en fais une avec Dino. Des no Bravo, euh, qui, qui luttent contre. Euh, whatever, là. C Don Morocco. Maintenant. Ouais, mettons, on va dire Don Morocco. Ben, euh, j'en veux plus qu'une, là. Parce qu'il y en a une qui va passer cette semaine, il y en a une qu'il faut qu'il passe la semaine prochaine pour qu'elle soit pareil. Ah oui. Tu sais, fait que des fois, j'avais jusqu'à au-dessus de 30 entrevues à faire. Oui, c'est pas long, 2 minutes 24. Mais il faut que les gars soient disponibles, faut qu'ils soient arrivés, il faut que le meeting avec Vin soit fini, parce que eux ils luttent ce soir-là. Fait que des fois, tu peux être une heure de temps, t'as pas personne, puis tu t'attends, puis là, je jase avec euh, Ming jean puis euh, on attend.
1: Si tu veux. Euh... Puis est-ce que Pat Patterson était 100% dédié non. à cette tâche-là? Non. non. Il disait, grosso modo, il te donnait la carte.
0: Lui, dans... après ça, il s'en allait avec Vince. Okay. Puis là, il préparait la soirée, puis le show de télé. Fait que moi, il me donnait, mettons, euh, je te dis ça tantôt, j'ai dit une quinzaine de combats. 8, 10, 12, je me souviens pas, c'était probablement jamais pareil. Puis, oublie pas que si j'avais euh, AXA qui venait euh, à Hall ben probablement qui venait à Montréal aussi. Fait que là je faisais Axa 2 minutes 24 euh, Montreal market euh, 3 2 1 go. Axa euh, 2 minutes 24 Hall Market puis là
1: j'y allais je roulais fait que tu sais il y en on, avait à faire on s'entend que c'était à peu près la même chose sauf qu'il changeait la date et le nom des villes c'est ça
0: c'est moi c'est moi qui disais ça au début euh, mesdames messieurs le 17 octobre au centre Robert gertin bababababa, puis le l'autre que
1: je faisais à Montréal tu sais mais, euh... mais ok avec quel lutteur à part mis à part Hulk Hogan parce que ça on comprend euh, étais le plus nerveux
0: « Warrior ». J'avais aucune... Écoute, je n'ai jamais que... échangé un mot avec lui. Euh, euh, Ce n'était pas le fun. Euh, t'sais, les autres, étaient tellement pros. Puis moi, j'ai n'ai pas à, à inventer de questions. Là. Ouais. T'sais, euh, dans le fond, là... Ce qu'ils me disent à moi, c'est ce qu'ils ont dit à, à jean Jin, à c'est ce qu'ils vont dire à Miguel Alonso. Fait ils ont leur idée dans la tête, ils partent. Moi, je traduis. Le, 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 ce qui était difficile pour les lutteurs, c'est l'attente pendant que je traduis. Ça, il faut qu'ils fassent des mimiques puis euh, peuvent pas, il y en a qui me regardaient faisaient des drôles de face mais ben ça c'était le bout qui était difficile pour eux autres et je le sentais dans l'entrevue donc fallait que je la c'était assez le plus vite possible, je sentais qu'eux autres avaient hâte de,
1: de rembarquer en anglais t'sais. Tout, euh, tu il fallait que tu compresses tout en sachant que tu avais au total 2 minutes 24, c'est ça mais est-ce que des entrevues qui ont été reprises justement parce que c'était trop long, oh je me souviens pas Ouh, tu dois je peux Donc, ça, pas te dire ça. Ça dû, parce que là, imagine. Faut, eux autres, ils disent, est-ce qu'il y avait aussi 2 minutes 24 en anglais? Ou est-ce qu'il y avait plus mmh. de temps, moins de temps? Bonne question, bonne question. Je sais que sur les
0: main events, c'était la même durée anglais au français. Okay. Mais français, il fallait que je traduise, moi ce que Minji n'avait pas à faire dans le même timing que moi. Mais on ne parlera pas de ça. Euh, et habituellement, je te dirais, puis j'en ai parlé dans un des podcasts, une chicane que, que j'ai eue avec euh, Macho Man, euh, les entrevues sont finies, il est 5h, 5h30, on se prépare à aller au buffet, puis euh, Pat Patterson, il me dit un changement, Timac, euh, va chercher Macho Man, finalement, il va lutter contre lui, puis ça prend une entrevue. Fait que je vais voir Macho Man, pis là, il pète les plombs, il était choqué après moi, pis, puis moi, en épais, j'ai resté là. au lieu de sacrer mon camp, je l'ai confronté.
1: J'ai une erreur Ah, ça, c'est sûr. Ben, écoute, euh, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Ce n'est pas le même, la même sorte de buffet que celui de Pierre Gauthier. C'est vraiment un catering dans l'arena offert aux lutteurs avec des mets habituellement santé. Là. Juste pour être sûr que les gens ne comprennent pas que c'est un buffet style euh, chinois. Là. Non, non, non. non Il ne <rire> faut, pas, euh... pas, euh, faut pas penser ça. Mais euh, Macho Man, ça, ça m'avait euh, surpris quand que tu m'as raconté l'histoire. Ouais. Parce que je pense que... Le moi, il était dans une mauvaise journée, parce que j'ai comme l'impression que tu étais apprécié de la plupart des lutteurs de la, à l'époque de la WWF. Euh, quand que Hulk Hogan te donne toute son énergie euh, dans des entrevues, j'imagine que les autres également, c'est facile à, à faire également, à moins que je me trompe. Oui,
0: oui. Et, et c'était l'époque où il y avait beaucoup de... T'sais, les gars, les gars, euh, ils, prenaient, ils prenaient toutes sortes d'affaires. On ah ouais, ouais, ne se ouais, cachera ouais. pas. Yeah. C'est l'époque des stéroïdes et tout ça. Fait qu'à un moment donné, euh, ce n'était pas évident. Fait que, mais, et, et, et souvent, la première journée, euh, mettons que j'avais 30 entrevues à faire, exemple, puis j'en avais fait 17. Ouf, je sais que demain, je vais avoir une grosse journée. J'étais là deux jours. Fait que là les premiers mois, peut-être les six premiers mois, euh, moi, je restais le soir pour regarder le gala de lutte. Tu sais, j'étais oh oui. comme un fan. Tu sais, puis j'étais là, puis je disais « Ah, s'ils ont besoin de moi. » Mais c'était pas long qu'avec Guy Auré, euh, on, on restait plus, là. On partait. Euh, soit qu'on décidait de pas manger euh, à 5 heures ou... ou pendant le temps, parce qu'on n'avait pas faim, ou, on se disait « on va aller dans un bon restaurant euh, dans telle ville » parce qu'il y avait beaucoup voyagé, Guy, pour on allait super ensemble. Puis après ça, on, a, on avait euh, euh, on s'en allait à l'hôtel qui était déjà booké par, euh, par les gens de la WWF, Fait qu'on ne se cassait pas à la tête. Le lendemain matin, on se levait tôt. Euh, souvent, euh, euh, on partait... On avait souvent, pour se rendre à la prochaine ville, euh, je te dirais maximum trois heures de route. Okay. Un peu comme Montréal-Québec peut-être, euh, c'était souvent ça. Puis des fois, c'était une heure et demie. Entre une heure et demie, et c'est très rare qu'ils nous ont fait prendre l'avion pour la deuxième journée. Donc, l'événement le, le, a eu lieu. Euh, c'est sûr que si tu as le goût de prendre une bière avec les gars, ben, vers 11h, heures, 11h30, heures tu descends au bar de l'hôtel ils sont tous là d'accord, euh, Parce que tout le monde résidait au même hôtel, puis c'est là que tu avais tous les, les fans, je le savais, ils venaient là avec les papiers, faire signer, etc., etc. Et toi, est-ce que c'était facile pour toi d'aller leur parler ou tu te mêlais pas tout ah, ouais, ouais, le temps? Ouais, 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 ben, facile avec ceux que j'avais de la facilité.
1: Ah, es. J'irais
0: pas jaser avec Warrior là, un, il était pas là. Donc, euh, c'est ça, le lendemain, on partait en voiture, euh, euh, on roulait jusqu'au prochain arena, comme je disais, des fois deux, trois heures de route, on arrivait encore là vers midi, midi demi et même affaire qu'on faisait, le, le, euh, on allait euh, dîner en arrivant, on, on roulait les entrevues, euh, fait que toutes les villes que j'ai visitées, calculs en deux ou trois semaines, euh, sur trois ans, j'ai jamais rien visité.
1: Ah ouais. Rien, rien. Fait que nos Pas voyages
0: que toi et moi, on faisait,
1: puis on arrête à gauche, à droite, j'ai jamais rien fait de ça. incroyable. Ça, on en reparlera des, surtout des centres d'achat. Comment que... Ta méthode de magasinage. Ouais. Ouais. <rire> Mais euh, moi, qu'est-ce qu'une question avant que je me fasse chicaner par Pierre, il va falloir aller en pause. Euh, J'aimerais savoir... mettre supposons qu'il y a quatre semaines de délai entre deux spectacles au Forum de Montréal. Euh, quand tu y allais le, le, le lundi, mardi, filmer tes entrevues, euh, normalement, il y avait combien de temps de différence entre le tournage des entrevues et le spectacle au Forum de Montréal? Bien, souvent, c'était trois semaines
0: parce que c'est l'entrevue qui faisait vendre les billets. Ouais, okay. Fait que, mettons, moi, je revenais avec les cassettes le mercredi oui. Euh, C'était diffusé le dimanche matin. Là. Oui. Les, les, les entrevues étaient rentrées, ils partaient avec
1: ça, ils s'en allaient direct au studio de montage. Ben, C'est quand même ben, vraiment, vraiment rodé au corps, le co au corps le tour, comme on dit, dans le oui. milieu des jeunes. T'as eu de la misère? What the fuck? Ah! Ouais, J'ai de la misère parce ouais. que là, euh, c'est temps d'aller à pause. C'est stressant, ça. Oui, c'est sûr. Le podcast, soyez-y, mais Messieurs, aimerais
0: souligner la part de Transforme Exact et son président fondateur Alain Brochu pour son appui. Transforme Exact, impressionnant. www.transformexact.com. Imprimeur professionnel, spécialiste en sérigraphie et impression numérique grand format. Transforme Exact à Montréal.
1: 514 324 49 60 Transforme exact j'aime beaucoup cette compagnie là Marc d'ailleurs c'était un commanditaire à la TOW. Alain Brochu on le salue d'ailleurs ouais, ouais mon chum Alain Alain lui oublie pas grand chose Alain on s'entend là sa compagnie là est vraiment magique là. Si j'étais magicien Si j'étais magicien je réinventerais un monde, un monde. Mais une compagnie même aussi grande que la WWF, à l'époque maintenant la WWE, mais à ton époque à toi, à la fin des années 80, est-ce que ça pouvait oublier de te dire des choses? Est-ce que tu étais obligé de reprendre des entrevues de temps en temps? Écoute, une chose que je me souviens, parce que je t'expliquais
0: que après, mettons, après les 4-5 premiers voyages, je restais pas pour garder les combats. Là, ce, qui est, ce qui est souvent quelque chose qui est « ah! » magique au début. Si j'étais magicien, si j'étais magicien, je réinventerais mon... Euh, à un moment donné, non. Tu es fatigué de ta journée, tu as voyagé, tu as pris l'avion. C'est des grosses journées, donc tu retournes à l'hôtel. Mais ça m'est arrivé une fois et c'est euh, Jim Troy qui était mon, mon patron euh, qui me rejoint à ma chambre, mais... Ma chambre, l'hôtel, était annexé à l'auditorium, à l'aréna. Je ne me souviens pas dans quelle ville c'était, mais c'est un heureux hasard. Je n'ai pas eu besoin de, de prendre un taxi euh, ou prendre la voiture de location, m'en venir à l'aréna, essayer de trouver un stationnement. Euh, parce qu'à l'heure qu'il m'a appelé, ben, le gars -là, il roulait là, la soirée de lutte. C'était plein, là. Donc, euh, il, il me dit, Marc, on a quelqu'un que Vince, il veut voir. Il aurait de l'air de quoi en entrevue. Et c'était Steve Strong. Oh, OK, oui. Qui, était, qui luttait beaucoup au Québec, que je n'avais jamais rencontré et était là avec euh, Floyd Creechman, le fils d'Eddie de Creechman, ah, qui était wow. son gérant. Alors, ils ont réouvert tout le, le, le cube d'entrevue. Euh, parce que... Euh,
1: Les ordres venaient du boss.
0: C'est ça. Le boss voulait voir comment est-ce qu'il se comporte en entrevue. Et puis, euh, euh, écoute, euh, je suis arrivé, on a fait l'entrevue. Euh, ça n'a vraiment pas bien été, mais vraiment pas. Euh, Strong m'avait bardassé. pas fait mal, mais m'avait brassé euh, en entrevue. Et euh, je sais pas pourquoi personne n'y avait dit que pour euh, Vince McMahon, tu ne touches pas à l'intervieweur, c'est mon vendeur de billets. Tu ne le brasses pas. Tu peux, euh, tu sais, Minjean, il pouvait se faire brasser un petit peu, mais pas comme il l'a fait, là. Il m'avait vraiment bardassé comme j'étais son adversaire. Puis, euh, tu sais, je me souviens que Richmond était là aussi, puis moi, ça m'avait... Ça m'avait fait quoi? Parce que ça ne m'était jamais arrivé. Puis, j'étais peut-être avec eux autres depuis deux, trois ans. Puis, de me faire brasser par un lutteur.
1: Je... Mais, je... mais toi, Steve Strong, est-ce que tu le connaissais avant l'entrevue? Bien, je savais c'était qui, ouais. mais je n'avais jamais parlé. OK, donc vous avez fait cassé que... la glace à ce moment-là. Oui, oui. De quelle façon?
0: Oui, écoute, puis je, je, je pense vraiment que s'il n'y a pas eu la job, c'est à cause de ça. Pas à cause qu'ils m'ont bardassé moi, mais à cause que bardassé un intervieweur, puis Vince McMahon ne veut pas voir ça. Okay. Il ne veut pas voir ça. Fait que, et, et je sais qu'on est sur le bord de terminer. Euh, le, le, comme je te disais tantôt, le deuxième jour, c'était deux jours qui étaient vraiment intenses. Tu dis, je m'en vais voyager, faire des entrevues, ça a de l'air facile. J'espère que les gens voient, euh, qui ont compris un peu c'était quoi ces deux jours-là. Et euh, le, le dernier soir, ben, on était à l'hôtel parce que c'était trop tard. Souvent, c'est des petites villes, la deuxième ville. Donc, il n'y a, a pas de vol qui partent euh, à 8-9 heures. Donc, on dormait à l'hôtel et le mercredi matin, on revenait. Fait que souvent, je partais du lundi matin à 6 heures et je, pourrais, je pouvais rentrer à Dorval. Ah, début d'après-midi, le mercredi ou malchanceux, euh, c'était plus plus tard dans l'après-midi, c'était ça un, un trois jours
1: aux trois semaines d'entrevue. Mais toi, tu disais, dernière question pour euh, finaliser le podcast, euh, tu disais que tu ne pouvais pas vivre de ça parce que c'était une fois par mois en moyenne que tu, fais des, euh, tu faisais des voyages, donc euh, tu étais ton propre patron à ce moment-là aussi avec la compagnie Monsieur Fun, j'imagine.
0: Oui, oui, j'avais la compagnie Monsieur Fun qui était euh, dans les années 87, 88,
1: 89, là, c'était début Débile. Ouais. débile. Débile, débile. C'est à, à ce moment-là que tu avais tes bureaux au Vieux-Port de Montréal. Ouais, ouais, Dans le ouais. Vieux-Montréal, du moins. 15 de la rue Commune. Oh là là, ça, c'est le, le coin des riches. ouais, oui. Ouais, ouais, même, même à l'époque. Et euh,
0: en tout cas, j'espère que ça a plu à nos auditeurs, euh, JF. Et euh, la semaine prochaine, euh, encore avec toi, euh, je vais parler euh, de, de voyage. Pas une chronique voyage, là, mais presque, parce que j'avais été en 1987. Euh, la fameuse image que j'ai où André le géant était à Paris à Bercy, euh, qui était arbitre d'un combat. Euh, et euh, j'avais jamais remis les pieds euh, du côté de l'Europe. Okay. Et euh, j'ai fait trois voyages euh, en Europe, un en 2009, 2010 et 2011 trois années d'affilée et on va en choisir un de ces trois-là la semaine prochaine. Euh, celui, mon premier euh, où je suis allé en Belgique au mois d'avril 2010. Et on aura deux invités en plus. Fait que ça va être le fun de, de raconter ça. ouais un que tu aimes beaucoup puis l'autre un peu moins. Non, je les aime les deux. Ah oui, c'est c'est un chien. T'es un bon gars, toi. Ben ouais, T'es
1: ben un, ouais. un bon Jean, comme disent les. Un ben jambon, <rire> c'est ça. Good old jambon. Good old jambon. Good old jambon. Good old jambon. Hey Marc, c'était magique euh, comme aujourd'hui comme podcast. Euh, ben, tout d'abord, merci encore une fois d'avoir offert euh, cette plateforme pour parler de ta carrière, puis avoir parlé avec euh, ben, carte blanche de qu'est-ce que tu faisais à la WWF. Je suis certain que beaucoup de personnes ont appris comment ça fonctionnait particulièrement à la fin des années 80. Oui, monsieur, exact. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour euh, dire aux gens de revenir euh, la, la semaine prochaine?
0: On dit, le podcast revient mardi dès minuit. Soyez-y, <rire> mesdames, messieurs. Cheers.